0: Amém. Abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 24 A partir do versículo 13, por gentileza Lucas 24, a partir do versículo 13 Você quer uma água, velho? Tem aqui, quer água? Tem certeza? Isso, Lucas 24, 13 Vai aparecer na tela para você que está em casa Então, você em casa não se preocupa não Fica com a gente aí que hoje vai ser uma noite Uma manhã especial para a glória de Deus Lucas 24, a partir do versículo 13. Posso começar a ler, amém? E esse que no mesmo dia iam dois para uma aldeia que estava à distância de Jerusalém, 60 estádios, ou 11 quilômetros, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo, que, tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que quando eles iam entre si falando, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia junto com eles. Mas os seus olhos estavam como que fechados, porque esses não o conheceram. E eles disseram, ele lhes disse: Que palavras são essas que no caminho trocais entre vós? E por que, por que vocês estão tão tristes? E respondendo-lhe um cujo nome era Creópas, disse-lhe, És tu peregrina em Jerusalém e não sabe de todas as coisas que nesse dia têm se sucedido? E é quando perguntou Jesus, quais coisas? Ele disse, ao que diz a respeito de Jesus Nazareno, o que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e a todo o seu povo, e como os principais sacerdotes, os príncipes o entregaram à condenação, à morte o crucificaram E nós esperávamos que ele fosse o remidor de Israel Mas agora, sobretudo, é o terceiro dia que essas coisas já aconteceram Porém, é verdade que mulheres, também algumas das mulheres dentre nós Nos maravilharam dizendo que na madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo E voltaram dizendo que tinham visto uma visão de um anjo que disse que ele vive e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro Assim como disseram as mulheres Porém não o viram E ele lhe disse Néstor tardio de coração Para crer em tudo que os profetas disseram Porventura não convia que o Cristo padecesse Essas coisas a entrar depois da sua glória E começou por Moisés E todos os profetas explicava lhe Como se achava em todas as escrituras E chegando à aldeia para onde iam, ele fez um que ia para passar de longe, mas eles o constangeram, dizendo, fica conosco porque já é tarde, já se inclinou o dia, e então entrou e ficou com eles, e aconteceu que estando eles na mesa, tomou o pão, o abençoou e lhes deu, e naquele momento seus olhos foram abertos e lhe conheceram e então ele desapareceu deles, e disse um ao outro porventura não ardia o nosso coração, quando pelo caminho ele falava quanto e quando nos abria, pois, as escrituras E na mesma hora se levantaram e tornaram para Jerusalém E chegaram ali e acharam os onze congregados Que estavam naquele lugar Os quais, aqueles disseram Ressuscitou verdadeiramente o nosso Senhor Posso ouvir, amém? Irmãos, irmãos Que fase a igreja está passando, né? é muito diferente do que nós já vivemos, eu sou quente há 32 anos e eu nunca vivi isso que a gente está vivendo, lá no Rio nós já estamos com 50% da capacidade do, do prédio, graças a Deus, e nós ficamos de, 6 de, de 16 de março até 6 de junho fazendo culto somente online, quando o governo do estado liberou que fizéssemos culto online com 15% da capacidade do prédio, Irmão, nós preparamos um aplicativo, o pessoal se cadastrou e superlotou no horário da manhã, criamos o horário da tarde e noite, caso precisasse, todos superlotados. Lá nós tínhamos a capacidade para colocar lá no templo, aí 150 pessoas, mais ou menos, 130 pessoas, e foram quatro no cu da manhã. No cu da tarde nem teve. E no da noite foram seis pessoas, além do pessoal que trabalhou. Eu fiquei decepcionado em ver aquilo Porque eu imaginei, meu Deus, o povo vai voltar com uma febre Uma vontade de cultuar Nada, o povo ficou em casa Foi uma decepção E aí nós começamos a orar E a trabalhar com a igreja A importância de sairmos da acomodação Daqueles que não podem Daqueles que podem estar no prédio Voltarem para o prédio Mas graças a Deus agora o povo está lá de volta Em nome de Jesus Mas foi um processo de readaptação a igreja que nós tínhamos dia 15 de março de 2020 Ela nunca mais vai ser a mesma Ela será uma igreja muito melhor em nome de Jesus Se o diabo pensava que ele ia fechar a igreja por conta do Covid Ele se enganou porque em cada casa hoje tem uma igreja funcionando e cultuando ao Senhor se o diabo pensava que enfraqueceu a igreja como uma enfermidade, ele se enganou e se arrebentou de novo. Porque eu creio que a igreja, depois de ter acordado, ela está muito mais forte, muito mais soberana e muito mais poderosa. E eu estou me preparando, irmãos, para fazer a maior colheita da história da igreja em nome de Jesus. E essa igreja também viverá essa grande colheita para a glória de Deus. Amém? Nos 67 anos, eu imagino que teremos muitos outros discípulos aqui Celebrando ao Senhor, com ou sem bandeira vermelha, bandeira amarela Com ou sem vacina, não importa Teremos muito mais vidas transformadas para a glória de Deus Amém? Vamos para a mensagem? Esse texto, meu irmão, é impressionante Me sugere um pensamento, uma reflexão muito curiosa Quando eu olho para esse texto Eu vejo dois homens que saem de Jerusalém Quando a ordem era permanecer lá
1: eles saíram de Jerusalém
0: e iram, iam para Emaús. Um era Creópas, o outro, a Bíblia não cita seu nome Ele parece que ele é apenas o um companheiro mas temos a impressão de que ele também é um discípulo de Jesus Porque ele se encontra com os onze Jesus tinha onze, tinha doze discípulos da primeira geração, da linha direta Três discípulos de ponta de lança, que era Pedro, Tiago João E havia mais setenta outros homens que caminhavam com Jesus na sua trajetória Possivelmente Cleópolis fazia parte disso A Bíblia cita até um parentesco dele com João Marcos, com Maria e, Mas aí uma outra mensagem Nós vemos esses dois homens que na sexta-feira, pela manhã, viram milagre de Jesus. Na quinta-feira, viram Jesus operando sinais. Viram cegos sendo curados, coxo andando, mudo falando, surdo ouvindo, paralítico andando, morto ressuscitado. Esses homens viram isso, bom ser multiplicado. Mas no domingo, quase três dias depois, esses camaradas já estão questionando o poder de Jesus. Achávamos que ele seria o remidor de Israel. Meu irmão, me dói ouvir isso. Porque eu não andei com Jesus fisicamente Embora ele ande aqui com a gente, né irmãos? Eu já vi milagres, já vi cego enxergar, irmão, na minha frente Depois disso eu fiquei mais apaixonado por Jesus que eu passei a crer que o negócio é verdadeiro, irmãos Conta-se que um ateu chamado David ung Estava correndo, atabalhoado pela cidade E um cidadão parou para questioná-lo Por que correria. correria? David, por que está correndo tanto? E o ateu disse, estou indo à igreja Ouvi Jorge Whitfield E aí o cara falou para o ateu o seguinte Mas você é ateu Você não crê nada no que ele prega ele Eu não creio Mas o Whitefield crê O problema não é se o mundo crê na mensagem da igreja É se a igreja continua crendo na mensagem do evangelho Porque estamos numa fase em que a igreja parou de crer milagres parou de crer em sinais, parou de crer que o Senhor ainda tem todo o poder, um dia pesquiso sobre esse homem, George Whitfield esse homem começou a pregar e o estilo de pregação dele não servia para a igreja congregacionalmente e ele foi pregar nas ruas foi pregar ao ar livre no vale talvez seja o primeiro homem a pregação ao ar livre e esse homem pregava iam pessoas ouvi-lo, iam mil pessoas, duas mil pessoas, cinco mil pessoas, dez mil pessoas, os paralíticos chegavam na cadeira de roda e voltavam para casa carregando a cadeira embaixo do braço, as pessoas iam eram curadas, as pessoas se converteram até que permitiram que ele pregasse na igreja dentro do prédio e a sua pregação de avamento foi tão poderosa tão poderosa, tão poderosa que esse homem ao morrer os soldados violaram o túmulo dele para pegar o osso do corpo dele para pegar o botão da roupa, filho da camisa porque achavam que se levassem para a guerra um pertence desse homem eles não morreriam na guerra a autoridade que esse homem pregava era tão poderosa, irmãos que ele revolucionou o seu tempo Hoje, sem, com toda essa capacidade tecnológica que a igreja tem, irmãos, aonde Deus ainda pode levar a sua igreja, eu creio que será em lugares ainda muito maiores, em nome de Jesus. Irmãos, imagine os nossos pais lá no passado, que tinham uma caixa de som na rua, um megafone, um microfone, um violão, toca violão também, varão? Vocês geralmente tocam tudo, né? Você tocou você de novo ainda. Violão com cristal, você sabe do que eu estou falando? É, você não é tão novo assim, já é bem novo, então Antigamente, irmãos, tinha um aparelho e colocava na, na boca da cavidade, saída do violão E aquele negócio ia tocando ali, eu sou dessa fase, irmão De montar a caixa de som na rua, no ar livre Hoje, eu estava um dia no banco, na fila do banco, para fazer uma assinatura E tinha uma senhora na minha frente, assistindo um culto online pelo aplicativo do celular do banco, irmãos Irmãos, se aproveitarmos essa oportunidade que Deus está nos dando, Jesus volta mais rápido. O problema é que nós nos acomodamos, né? Começamos a achar que só aqui dentro que o negócio acontece. Vou te dar um exemplo. estávamos fazendo um culto lá na igreja, meio assim, ainda no meio da pandemia, já com presencial. E começamos a orar por enfermos e uma senhora, irmãos, em casa, foi curada do rim sentada no sofá da casa ela estava assistindo pela televisão e ela falou assim, Deus, o Senhor tem poder mesmo então o Senhor vai me curar aqui na minha casa, olha só, fazer prova de mim e essa mulher começou a orar e ela começou a sentir uma dor que ela nunca sentiu antes, e ela correu para o banheiro e aí na semana seguinte ela estava na igreja com os exames, testemunhando que ela havia expelido um caroço no, no, na bexiga que ela estava, uma coisa mais ou menos assim e Deus operou um milagre sobrenatural na sua vida online Deus estou pronto até milagre, o diabo não contava com isso, né, irmão? Deus ainda vai curar a gente ser feriado, essa semana, por online, em nome de Jesus. Você está aí, meu irmão, doente, você ouviu a oração, creia. Você está aqui, está aqui, está nessa aqui? Você crê que o Senhor vai visitar a sua vida aí na sua casa. Foca, se agarra, olhos fixos nessa tela de televisão, nesse computador, nesse smartphone. Deus quer transformar você em nome de Jesus. Vamos lá. O texto nos mostra, então, dois camaradas que saem desanimados porque perderam o propósito. O maior desafio que a igreja precisa viver hoje ela não perdeu o seu propósito. Caminhamos um tempo de uma igreja que vai se perdendo ao longo do tempo. Irmãos, há um estudo é, por pesquisadores da igreja no mundo, não é no Brasil, não é coisa minha, não é no mundo todo, que diz que a cada sete anos a igreja precisa fazer um upgrade, uma atualização. O problema é que tem igrejas hoje que não se atualizam há dez gerações. Eu fui pregar no aniversário de uma igreja que ela completava 60 anos. E eu fui naquele culto pregar. Quando essa igreja fez 40 eu preguei também. Eu tive a impressão que eu estava pregando em 1999 naquele culto. Os louvores eram os mesmos, o coral que cantou até a mesma música. Eu tenho uma memória bem fotográfica, bem aguçada. A bronca que o pastor deu no povo foi a mesma que dava sempre. Mas não pode comprar lanche antes de acabar o culto na cantina, hein? Você não pode comprar, não fica se movimentando, não. Segura as crianças aí. E eu fui pregar, acho que o tema era até o mesmo, de 20 anos atrás. Tem igrejas, irmãos, que se elas estivessem em 1980, estariam fazendo uma revolução na cidade. Tem igrejas que estivessem nos anos de 1990, seria uma referência, só que passou, irmão. Eles têm coisas que se moveram E eu tenho observado e ouvindo uma pregação de um pastor americano Ele disse o seguinte Que Deus ele teve que dar um empurrão na igreja Para ela entender o novo mover que ele tem Para a grande colheita desses últimos dias Pressou sacudir os céus e a terra Pressou sacudir a sua volta Para que a igreja pudesse acordar diga que ela não pode ser a mesma do que ela era dez anos atrás eu estava um dia, acabei de pregar num culto uma, uma, E eu sou assim, eu acabo de pregar todo suado, irmão dá vontade de tirar a camisa no gabinete botar outra Eu fico aqui, tô, não sou tanto, né? Já disse, embora eu tejo um pouco Mas eu fico todo suado, eu, é assim Eu acabei de pregar e quando eu acabei de pregar aquele culto animado Uma festa, eu estava todo feliz Veio o um irmão e falou, pastor, que saudade dos pregadores que vinham de terno Pregavam um sermão de três pontos Terminavam o culto na hora Que essa reclamação lá é sempre E que não faziam tantas firulas Igual o irmão Falei, Deve ter por aí desse, irmão aí, ó. Deve ter uma igreja de no Batista Osaura Rex, em algum lugar na cidade Você só procurar, irmão Porque aqui é assim mas para a glória de Deus vem um depois. Falou, pastor, que bênção. Eu gosto que o senhor sai suado do culto, que aí o senhor está me movendo. Porque, irmão, eu, eu, eu se for jogador de futebol, eu ia querer ser igual o senhor Ronaldo, seu se melhor, ganhar prêmio de melhor do mundo. Se eu fosse puxador de escola de samba, eu ia acabar sem voz. Então, por que quando eu chego no altar eu não posso entregar tudo que eu tenho para Deus? Meu irmão, Deus não tem reservas para derramar As comportas dos céus quando se abrem, ele esvazia tudo Mas ele é a fonte inesgotável Então é sinal de que à medida em que ele vai derramando Ele tem mais ainda a fazer, mais a fazer, mais a fazer E mais a fazer em nome de Jesus Eu quero convidar você a, nesses dias, irmãos, a receber o melhor de Deus Eu prometo aqui Entregar o meu melhor, voltar sem voz Voltar cansado Voltar cheio de dor nos joelhos se for preciso Mas eu quero que você Saia daqui abençoado Hoje, amanhã, hoje à noite Amanhã e quarta-feira E terça, acaba terça né E terça e juntos possamos Começar a escrever uma nova história Não para essa igreja Mas para a igreja de Jesus na face da terra Discípulos estranhos esses né irmão os caras estavam há semanas passadas vendo o milagre. Agora tem dúvida. O problema sempre foi aquele crente que sempre duvidou do grande poder de Deus se manifestando sobre ele. Sempre tivemos na igreja pessoas que duvidaram das coisas de Deus. E eu estou falando de coisas simples. Coisas simples. E eu olho para vários exemplos que eu vivi. Que o pastor Sebastião deve ter vivido E que outros pastores aqui já viveram De pessoas que preferem andar na incredulidade Irmãos, a incredulidade É a marca de uma igreja fracassada e fria Como há crentes incrédulos Eu acredito, irmãos, que essa semana Ainda alguém vai doar esse telão Para essa igreja em nome de Jesus tem alguém querendo doar um telão de LED para a igreja em 20 vezes, em 15 vezes, em 10 vezes, não sei como. Tem alguém querendo fazer isso, só não sabe em qual terra semear ainda. Mas sabe qual é o nosso desafio? Alguém ficou assim pensando, puxa pastor, afinal de contas, tanta coisa para fazer nessa pandemia, vai colocar telão de LED. Teve alguém que pensou aqui assim. Teve alguém que pensou aqui assim. Eu estava construindo um templo novo e uma senhora veio e falou, pastor, por que um templo tão grande? A igreja X aqui do lado tem 200 membros, construiu um templo para 300. A nós aqui temos 500, é de um tempo para de mil Para que isso, pastor? Por que não custa um tempo menor? Eu falei, minha irmã, eu não sei hoje Mas daqui talvez há 30 anos esse tempo vai estar lotado Ela, ah, pastor, difícil O povo aqui tem coração duro eu Falei, ah, tirar por minha irmã Que está aqui falando comigo Glória a Deus Durão, é duro mesmo, muito duro É quase o coração do faraó, minha irmã É, pastor, eu estou te dizendo Não estou dizendo, eu sei que é É quase uma faraó Inauguramos o templo, irmão, não tinha lugar para botar gente. Gente, Claro, inauguração é assim, né? Cheio de gente no corredor, gente indo embora. Eu fui procurar essa bênção. Ah, oh, irmão, fulano, vem cá. Vai se orar aqui. Não, melhor não orar não que vai acabar estragando. Ora daí mesmo. Por que tanta incredulidade hoje vendo Deus fazer tantas coisas? Uma jovem me ligou e disse, pastor, eu só saio de casa quando tiver a vacina. Falei, minha irmã, eu acredito que a vacina vai ser uma benção. e Tem que vacinar mesmo tem uns que são contra, são a favor, mas eu ainda continuo confiando que Jesus ainda cura a Covid. Ela, não, pastor, mas Covid não tem cura. Irmã não entendeu, Jesus cura a Covid. Pastor, você está brincando coisa séria, porque o senhor não teve Covid ainda. Espero que o seu tempo o senhor ver. Olha isso, irmão. Tive uma pessoa que foi entubada mal, quase morrendo lá na igreja E eu fui lá visitar né, na porta do hospital E o médico falou assim, olha, no caso, falou para a esposa O caso dele, só Deus A mulher chegou na igreja desesperada, sentada, chorando Eu pensei que ele tinha até morrido Fala, fala-me, o que foi? Pastor, O doutor falou que no caso do meu marido, só Deus falei, Então está tudo certo Agora entra eu, você e a igreja Quando a medicina abre mão de algo É para a igreja se mover, né? começamos a jejuar e orar, relógio de jejum relógio de oração e só piorando pior é isso, né? Ela, pastor, está piorando mas ele vai melhorar, pastor, mas você não está melhorando, não, o médico falou que está só piorando minha irmã, o médico já, já abriu mão, e agora é comigo quer que eu vou lá tratar dele? vou levar um litro de óleo, dar um vou ungir logo o hospital todo e vai ser um negócio de doido lá ela, não, pastor, não faz isso, eu estou pensando que o negócio é brincadeira, ele não vai aguentar, minha irmã, se a mulher está descrente acho que ela queria arrumar outro casar, sei lá, alguma coisa assim até que um belo dia o telefone dela toca E a médica fala, você está preparada? Ela, uh! Seu marido saiu da intubação Passou para a ventilação mecânica Meia hora depois tiramos a ventilação mecânica E não sabemos o que houve Mas está respirando normalmente Fizemos os exames Fizemos os exames E o protocolo de dia já passou Já tem quase 40 que ele está internado o rim que estava parado voltou a funcionar Está tudo normal, eu acho melhor a senhora vir buscar Porque não tem nem porquê fazer aqui Aí ela liga para mim Pastor, a médica disse que aconteceu o pior eu Falei, ai meu Deus Mas é, isso é, é difícil, né Vamos ver como é que tem funerário Não, pastor, mas ele está curado Então não é o pior, minha filha Eu acho que você estava com outras intenções Eu não sei a que ponto vivemos De que a confusão De querer crer no sobrenatural É tão forte mas as pessoas continuam na incredulidade. As pessoas continuam na incredulidade. Um dia eu estava conversando com um pastor. E eu fui pregar na igreja desse pastor e ele falou, olha, hoje aqui é uma noite para Deus curar mesmo Eu vim aqui, hoje é não culto de cura E, irmãos, eu preguei e então não curou ninguém Foi um negócio assim E ele ficou triste porque não teve uma cura no culto Até porque, irmão, não sou eu, né? Quem cura é Jeová A gente só... Irmãos, eu aprendi uma coisa com aquele camarada chamado Randy Clark Se tiver um doente, olhe por ele, não tenha medo se ele morrer, Deus levou, agora se ele curar, olha como é que fica bonito para a igreja, né, Deus operou um milagre, eu estava num culto, tinham 3 mil pessoas sentadas, eu estava lá sentado no meio do auditório, o Randy Clark, irmão, estava pregando, e é um negócio, o Randy Clark é um camarada que é sensacional, a pregação dele é joia, eu não entendo nada, porque eu não falo inglês, não Aprendi ainda, não tem nem muito interesse, embora acho que eu vou precisar um dia. ele estava falando, o intérprete falando, ele falando que começou a andar no meio do povo, ele irmão, fica todo mundo de cabeça baixa aí. Ele andando no meio de mais ou menos três mil pessoas lá, eu estava. Daqui a pouco colocou a mão no meu ombro. Aí eu olhei assim, pensei que era alguém da igreja, olhei, era ele. Aí Deus falou que quer te dar um negócio. Eu falei, então eu quero receber. Se Deus falou que vai me dar, eu quero receber. Eu não quero nem saber o quanto custa. Aí ele vem cá, me pegou pela mão. Sabe quando a pessoa vai te puxando, a sua perna vai se arrastando assim, igual um desenho do pica-pau? Aí eu já fui assim, lá não, eu tenho que ficar firme, eu tenho que ficar firme, eu tenho que ficar Deus vai me entregar um negócio, eu não posso perder, né? Ele falou assim, e, e ele me revelou um negócio, irmãos. Ele falou assim: Deus me disse que você, um dia de madrugada, estava ouvindo uma canção e falou para assim: por que, que não acontecem mais sinais? Eu falei: é, esse cara sou eu. Não era o Roberto Carlos, não, tá, irmão? Era, era outra esse cara sou eu Aí ele falou assim, você está insatisfeito, né? Muito Porque irmãos Eu ficava ouvindo aqueles pregadores Assim que eu virei pastor, fui consagrado Fui pastorar no interior Não via nada acontecendo na igreja Era um culto com três irmãos A minha esposa tocando teclado grávida do meu filho e eu E eu pregando lá E o povo dormindo no banco Eu me lembro de um culto que dois irmãos saíram para espantar Da igreja uma galinha que pulou o muro da igreja tinham três pessoas no culto A minha esposa tocando Daqui a pouco ela correria Olhando tirando uma galinha Os dois outros A outra irmã saiu Para ver de quem era a galinha E eu fiquei lá assim pensando Esperar o pessoal voltar Aquilo me deixava tão mal, irmão Eu comecei para tudo que era congresso Tudo que era congresso E ele ia falar assim Não, porque lá no Panamá Deus fez um milagre E eu falei, Puxa, mas aqui nada acontece Eu comecei a me juntar com gente Que estava insatisfeita com isso porque, irmão, não tem coisa pior. Uma senhora chegou na minha igreja de muleta e saiu de muleta. Ela falou, pastor, estou decepcionado porque eu achei que eu ia chegar aqui a ser curada. Falei, minha mãe, então entrega teu coração a Jesus. Vai caminhando para o céu. Mas não, pastor, eu, eu queria sair daqui andando. Eu achei que Deus ia fazer milagres. Eu fiquei muito mal com aquilo porque por mais que eu e você não temos essa mentalidade, o mundo lá fora tem, sabia? O mundo lá fora tem. Tem pessoas que pedem oração a você... Porque elas acham que vai acontecer alguma coisa. E eu tenho que me lembrar de um episódio, quando eu era seminarista do chefe aí, que uma irmã me pediu, um pedi, me pediu oração. Ah, oh, meu filho, eu era seminarista, parado. Ora por tal situação. Aí escreveu, me entregou um papelzinho, eu coloquei na Bíblia, passou 20 dias. Nem lembrava. Seminário, né? Estudar aquele é monte de troça, a gente fica meio doido. Aí a irmã veio, meu filho, obrigado. Obrigado pelo quê, irmã? Porque você orou, aí ah, Deus cooperou o milagre. Ah, Deus é bom mesmo, né? Eu orei nada, não tinha orado nada, irmão, tinha esquecido. Aí contei para a personalidade E ele vai e conta para igreja É, tem um seminarista aí? <risos> vocês conhecem, eu não sou só vocês conhecem Aí eu estou quieto, é, é Como é que pode, né pastor? Como é que pode ter gente assim ainda no mundo, né? Que recebeu Desde aquele dia em diante eu passei a entender Que as pessoas acreditavam que se eu orasse Podia acontecer alguma coisa O problema é que era, eu não acreditava O problema é estava em mim, eu não acreditava Vou abrir meu coração para vocês aqui. Eu orei por uma pessoa enferma achando que ela ia morrer depois que eu acabasse de orar, irmão. E morreu mesmo. Eu não acreditava. E esse homem, meu irmão, no mês de 3 mil pessoas, olha, porque Deus conhece você na sua particularidade, Deus, Ele está aqui nesse lugar, posso ouvir, amém? Ele conhece, Ele sabe a dor do seu coração, sabe a sua tristeza, sabe o que você passa, e essa era a minha tristeza, imagine um pastor fracassado como eu era, frustrado, desanimado, desmotivado, irmãos, eu era o pastor da bicicleta, eu ia de bicicleta visitar os irmãos, teve um episódio que a minha esposa fazia faculdade no Rio, ela colocou roupa no varal, falou, amor, tira a roupa do varal de você sair para fazer a visita, porque vai chover, Irmão, o céu estava azul, não tinha uma nuvem Falei, ah, para que tirar, deixa a roupa aí Fui lá visitar a irmã Irmão, no meio do caminho, Deus colocou uma nuvem sobre a minha casa Caiu uma tempestade, mas tão grande, tão grande, tão grande. Eu achei uma chuva. Eu estava no meio do caminho, entrei para casa da irmã e voltar para casa. Aí eu vinha pedalando e começou a encher de água lá onde eu morava no interior. Eu caí num buraco, caí dentro da poça d'água, comecei a chutar a bicicleta. Aí, uma bicicleta do demônio, eu te odeio, bicicleta do inferno. Joguei a bicicleta no meio da pista e podia passar. Tirei a bicicleta de novo. Do outro lado da rua tinha uma senhora bem olhando lá: paz do Senhor, Pastor. Pai do Senhor, também para você. Por que, que nada dava certo, irmão? Eu orava, eu jejuava eu Não acontecia nada eu, Todo manchado, cheguei em casa vi, vi Encher minha paciência, cheguei em casa Voltei para casa, bíblia encharcada Eu todo molhado Joguei a bicicleta que estava com o ar amassado no canto Vim puxando aquele troço, joguei no canto Fui lá, peguei aquela roupa, botei na máquina E botei sabão em pó, começou a sair sabão em pó Por dentro da tampa da máquina E eu falei, vai queimar esse troço Tirei de, de limpar a máquina toda Falei, como é que lava esse negócio, Jesus? Deve ser só um pouquinho, deve ser muito, meu Deus Acho que eu botei muito sabão Eu comecei a chorar e comecei a quebrar as panelas na, na, E fiquei nervoso porque Eu sou meio, tomei gadernal muitos anos Então eu tenho esse problema Essa era a minha conformidade, irmãos Tinha lido a Bíblia toda umas duas vezes naquele ano li uma pilha de livro assim uma pilha, uma pilha de livro irmãos, que eu tinha comprado que eu estava lendo teologia reformada, teologia conservadora a transformação é pela teologia e, no segundo lado, e o Espírito Santo falou esquece isso aí meu filho eu só quero você, mais nada e eu estava lá irmão, três mil pessoas e o pastor falou no meu ouvido assim Deus vai te usar meu filho, como você quer eu só lembro disso eu ajoelhei e quando eu me levantei já não tinha mais ninguém no auditório tinha todo mundo embora, inclusive ele eu devo ter ficado umas duas horas ajoelhado, chorando. Saiu eu e estava eu e o porteiro lá, esperando eu sair. Opa, meu irmão, desculpa. Não, a gente quer fechar, né? Tem que ter essência e ordem. Irmão, aquele cara não sabe como Deus mudou a minha vida naquele dia. Porque eu comecei a entender que o Jesus que eu pregava, ele estava vivo de verdade. Muitos crentes vêm aos cultos procurando ainda por um Deus morto. Não confiam que o Senhor tem ainda todo o poder Dois homens caminhando desanimados E a caminhada com gente desanimada é assim, 11 quilômetros Emaús devia ter lá uns 500 habitantes Hoje está engolida pela grande Jerusalém De repente deve ser uma rua E aqueles homens andando pela rua dizendo assim "É, Não deu certo, mais uma decepção O Jesus que nós seguimos não era aquele que disse que era o Jesus que nós acompanhamos por, algumas, por alguns meses, alguns anos Não operou como disse que operaria Foi triste, foi difícil, está morto e não tem jeito Embora, digam que ele ressuscitou E o próprio aparece Jesus tem que aparecer para algumas pessoas de verdade Ou falar pela revelação profética Para que elas acordem, que foi o meu caso de que verdadeiramente, meu irmão, ele ainda quer tocar e transformar a sua igreja, porque a única porta que o Senhor tem para proclamar a palavra de paz e restauração ainda é a igreja. Não há uma outra instituição na terra com a autoridade recebida que a igreja tem. O Senhor plantou a igreja para ser a boca dele revelada a transformar vidas. O problema é que nós terceirizamos isso para o pastor. Pastor, vem aqui orar para um parente meu que está doente. Vem aqui falar com fulano que está com problema. Se o senhor ouvir o meu pastor, você muda de vida. Irmãos, eu já vivi muito isso. Olha, se você falar no culto e o pastor pregar, tu se converte. As pessoas falam da igreja, falam do louvor, falam da denominação, falam da administração, falam do carpete no piso, falam da estrutura de distanciamento, mas não falam de Jesus. Isso me faz lembrar dois amigos que foram ouvir... Jonathan Eduardo E esse um camarada falou Vamos lá ouvi-lo Um pregador sensacional, ele é estupendo E os dois foram, pegaram uma viagem longa E depois de horas viajando, chegaram no prédio da igreja Começou aquele culto maravilhoso o Jonathan Eduardo pregando E o que não conhecia, ouvindo tudo E o outro anotando ali, vibrando Porque o amigo estava entendendo a mensagem Na hora que os dois saíram para ir embora Para ir voltar para casa O amigo convidou, tomou o e falou E aí, o que você achou? Gostou? Ele adorei Estupendo, maravilhoso, sublime, nunca vi nada igual Algo assim extraordinário E o amigo falou, não disse que o pregador era bom? O cara, pregador? Nem sei quem é Maravilhoso é o Jesus que ele pregou Maravilhoso é o Jesus que ele carrega Irmãos, precisamos carregar a paixão por proclamar o Evangelho na verdade Precisamos carregar no nosso coração a certeza de que ele verdadeiramente está vivo temos que crer que Ele está conosco, que Ele fala, que Ele se manifesta. Não espere o domingo à noite ou o domingo pela manhã para ver a manifestação de Deus. Que essa semana você seja a voz profética para a manifestação de Deus na sua casa, na sua família, no seu trabalho. A quem está à sua volta, não leve para o seu pastor. Traga o fundo e diga, pastor, esse aqui é meu chefe, eu orei por ele ele foi transformado em nome de Jesus. Ainda há poder no nome de Jesus Não caducou não, tá irmão? Ainda tem todo o poder sobre ele no céu e na terra A igreja precisa voltar a confiar num Deus que está vivo O problema é que nós Viramos uma instituição muito perfeita A igreja ficou muito perfeita Muito joia, muito bacana, muito chique E perdeu espaço para as coisas espirituais para as coisas simples, o propósito acaba se perdendo quando nós não olhamos para aquilo que vale. Alguém me disse uma história de que uma princesa morreu e o rei mandou construir um prédio para ela na Índia. E Ele falou: construir um o prédio, pegaram o corpo dela, colocar numa caixa. O prédio era o um memorial para aquela, aquela princesa. O prédio era um grande, tinha que ser um prédio, acho que o Taj Mahal, uma coisa assim. Alguém disse isso esses dias. E pegou lá o corpo dela, colocou na caixinha, colocou lá no cantinho e construíram um prédio. Quando foi inaugurar, começaram a jogar algumas coisas fora, pegaram aquela caixa de cinza e jogaram fora, porque não tinha mais propósito. O prédio foi construído em memorial àquela mulher e ela não está lá mais seu corpo, jogaram as cinzas fora. A igreja foi construída para adorar o nome do Senhor, para proclamar o nome do Senhor, para ser um local de restauração de vidas e muitas vezes perdeu esse propósito. Quantos prédios fechados no mundo inteiro, irmãos? Eu tive num lugar é, na Europa que tinha um prédio fechado. E eu falei assim: passou pastor, você quer uma igreja poderosíssima, é 50 hoje? Está fechado, não tem ninguém que quer comprar, está aí jogado. Igrejas norte-americanas que fecharam para virar, algumas viraram boate, outras viraram um centro de prostituição. No Brasil, irmãos, se você vai ao Nordeste, você vai encontrar alguns lugares em que as igrejas, os prédios estão fechados porque não tem mais crente naquela igreja. As pessoas estão esquecendo que a igreja ela ainda é um organismo vivo, porque o Deus dela é vivo. A igreja não pode ser apenas uma organização transitória, ela é uma organização permanente. Hoje eu estou aqui, eu posso morrer amanhã, mas alguém vai estar aqui para fazer um trabalho melhor do que o meu. Isso chama-se discipulado. Hoje você está aí fazendo um trabalho para Deus. A mãe de Deus vai colocar alguém no seu lugar para fazer ainda melhor que você. Porque importa que seu discípulo cresça, meu irmão, e cresça muito mais em nome de Jesus. Aqueles dois homens estão caminhando porque eles estão tristes porque Jesus não está mais com eles. E eles esqueceram que a ordem era de que eles fariam obras maiores. Era para eles. E Cleópatas está andando e fala: Você não sabe o que está acontecendo? Como é que pode? Só se fala nisso. O Facebook só bota esse negócio todo mundo postou hashtag, ele está morto você não reparou nada, nada, você não viu nada pipoca aí no whatsapp, numa corrente ela morreu, hein? nada, não viu nem as fotos, nem o vídeo, foi até enterrado a mente daquele homem estava prisioneira a um Cristo físico a um Cristo homem a um Cristo pessoa Jesus mas que bom que aquele homem foi tomado pelo Espírito Santo um dia aquele homem foi tomado pela visitação do Espírito Santo para reconhecer o Deus vivo Agora temos um problema aqui. Jesus aparece e começa a falar da mensagem para eles. E aí o coração deles vai se aquecendo. Você vê que no final ele fala, nosso coração começou a pegar fogo. Irmãos, a mensagem do evangelho incendeu nossos corações. Um grupo de jovens se reuniu lá para ver um jogo de futebol da seleção. Numa Copa do Mundo dessa aí. E aí no meio do jogo, acabou o jogo E não sei o que, que deu no jogo Sentaram lá, um pegou um violão O outro pegou uma bíblia E aí começaram a conversar E aquela reunião de ver jogo que tinha lá um pastelzinho Um negócio, virou um culto E daqui a pouco outros jovens foram Outros jovens foram, outros jovens foram Porque o WhatsApp, né irmão Vem para cá que o Jesus visitou E começou aí E daqui a pouco ligou o pastor vai lá porque deu problema Que problema? Tá todo mundo adorando a Deus Isso é problema, Não, irmão, me diz o endereço que eu estou correndo para lá Vou tirar a camisa do Brasil, guardar a bandeira E vou correr para lá, onde é que é? Porque, pastor, meu irmão, onde Deus está agindo, eu quero estar Aquele livro, Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade Diz que as pessoas querem estar onde Deus está agindo Por isso você está aqui nessa manhã Por isso você está online com a gente aí nesse momento Por isso está aí na sua casa E glorifica na sua casa e oh, Eu estou aqui mesmo e creio que Ele está agindo Você está aqui porque Deus está agindo aqui Aqueles hoje começaram a ser incendiados Porque quando ouvimos a palavra Nosso coração pega fogo de novo você está desanimado, irmão, vai ler a Bíblia. Está cansado, vai ler a palavra. Vai orar. Eu encontrei um, um pastor que veio me visitar para conversar. Um pastor novo, devia estar lá uns três anos de ministério. E ele, pastor, eu queria falar com o irmão. Eu falei, fala, meu. Eu queria. O cara sentou no meu gabinete. Eu não conhecia ele muito bem. Ele começou a chorar, a chorar. Eu falei, rapaz, que negócio vai estender, hein? Falei com a secretária: suspenda as outras consultas que é esse cara aqui vai me consumir um tempão. Eu falei, fala, meu. Pastor, estou muito mal foi, mano, muito mal esse cara deve ter pecado, e aí deu ruim, vai ter que fechar a igreja, vai ser um negócio mas o que foi, meu filho mas, eu estou muito mal, porque pastor, eu estou até com medo de falar mas mano, não tem ninguém gravando, pode falar, meu filho pastor, hoje pela manhã quer dizer, vem acontecendo isso mas hoje pela manhã eu levantei, decidida a desistir do ministério falei, isso é grave, cara você decidiu hoje pela manhã, foi, foi você deu quanto tempo de ministério? três anos Quantas vezes esse sintoma veio a você? É a primeira vez. Cara, ora por mim, que eu estou no ministério há 15 anos, eu estou querendo todo dia desistir. Mas quando eu de manhã pego esse negócio aqui chamado Palavra de Deus, eu começo a ver o que Deus tem proposto para aquele que for fiel até o final, eu vou lembrar que eu vou receber a coroa da vida. Você está melhor que eu, filho, ora por mim aqui, que eu já estou. Na época eu estava aqui, agora eu estou há 18. Eu ajoelhei, ora aqui, que isso? Mano? Ora que você está melhor que eu, cara. Eu no primeiro mês já desisti. Eu cheguei a juntar a mala para vir embora, largar aquele negócio para lá. Não, não dá, não, não dá não. E eu falava assim: não, Deus, não é possível que Deus me chamou, não, não me chamou, não. O seminário é, tava errado. E minha mulher falou: como é que você para de bobeira, seja homem, levanta a cabeça e avança. Falei, que isso? Não fala assim comigo, não. Eu sou macho alfa. Ô, oh, que negócio é de levanta? Não tô aí. Ela é rapaz. Vai visitar quem está precisando de visita. Aprendi que o pastor Zé Mias Pereira, tem que gastar sola de sapato. Hoje eu não consigo mais andar a pé no bairro, que se eu andar para chegar na minha casa, que é 800 metros da igreja, eu paro três horas e todo mundo me para na rua. Eu passo na porta do comerciante, pastor vem cá para o senhor orar pelo comércio, que negócio está ruim. Eu já ando com óleo no bolso, já unjo a porta, eu abençoa aqui, não, Deus abençoe e vai acontecer. O outro vai inaugurar a padaria. Opa, oh, eu estou aqui na inauguração. O oh, nome de Jesus abençoa aqui, tá? Hein? Vai inaugurar um shopping. Eu estou aqui. Eu tô... Sabe por quê, irmãos? Quando você vira uma referência profética por onde você anda, as pessoas querem sugar o que Deus tem na sua vida. As pessoas estão precisando encontrar nomes e mulheres cheios de Deus. Esses dois discípulos erraram no propósito, se perderam. E aí Jesus visitou os dois e começou a falar para eles. E começou a falar da palavra, dos profetas, do evangelho Conta da história, o que aconteceu E eles começaram a ficar incendiados de novo Por isso é importante você estar aqui nesse endereço, meu irmão Você está aí online Porque quando você começar a esmorecer, a desanimar, a cansar A palavra da fé vai invadir a sua vida, o seu coração E você vai ser novamente cheio de Deus e de esperança O diabo achou que a pandemia ia para a igreja, ele se arrebentou. Assim como o diabo achou que a cruz ia parar o evangelho, ele se arrebentou de novo, meu irmão. Todas as intentos do diabo para calar a voz de Deus, a história deram errado. Começou com Moisés, mata todo mundo, conseguiu salvar o menino. O faraó que ia matar, cuidou do garoto. Vai entender o um negócio desse, irmão. Deus ele é imprevisível. O cara, ó, 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 a ordem do, do, do papai é: se vier um menino, mata, hein? Aí chega a filha com o menino embaixo do braço. Pai, estou com esse menino aqui. Mas tão bonitinho, não mata não, deixa ele aqui. Esse não vou matar não. Sim. Desse jeito. Como é que pode, irmão? Está viva para guerra? O, goleiro, o, o diabo sabe: esse cara está ungido. Bota de frente com Golias para matar. O Saul coloca espada, escudo, armadura, bota tudo para ele guerrear. As armas de Saul, irmãos, eram armas poderosas. Saul era um guerreiro vitorioso. O escudo de Saul vem defender Israel. A espada de Saul matou muitos inimigos. As ferramentas que Saul usava para a guerra fizeram Israel avançar. Só que Deus mudou a transição, Deus transicionou. Agora é Davi. As armas não serão mais as armas de Saul. Um dos problemas da igreja, queremos usar as ferramentas de ontem para vencer as batalhas de hoje, não dá mais. Aquilo que nós fazemos há 20 anos atrás, se fizermos hoje, vamos ser motivo de chacota. Quem imaginaria ter um culto online, irmãos? Quem imaginaria termos 500 pessoas online Cultuando com a gente? Quem imaginaria isso? Porque para cada ponto se multiplica por 3, então se tem 300, tem quase mil pessoas online agora com a gente, possivelmente, na média. Quem imaginaria isso? E aí o Saul veste o Davi e fala, meu filho vai para a guerra que você vai se dar bem, o, o diabo pensou assim, agora esse menino, quando não está conseguindo andar, o, o Golias lança uma flechada de lá, já mata ele aqui, está resolvido, acabou a unção sobre Israel, ela deve me fala: meu rei, eu até quero, mas não dá nem pandar, deixa do meu jeito, do meu jeito, e Atos vai dizer que Davi foi levantado para restaurar e ser voz na sua geração. E Davi tira aquilo tudo e pega uma pedra, pega uma funda, ele coloca as pedrinhas lá no alforge e vai para a guerra. E ele está ali esperando e olha que a guerra é uma guerra de palavras, porque Davi não vai guerrear até que, até que Golias solte a pérola. Golias não era o nome daquele gigante, Golias é o nome hebreu. O gigante era filisteu. Golias significa em hebraico Na sua tradução, aquele que me envergonha O nome é esse É que a tradução foi colocada lá O direto, Golias Aquele que nos desnuda Aquele que nos envergonha Aquele homem envergonha já por 40 dias e 40 noites Israel está lá, a gente não sabe o nome do cara Mas sabe que ele está envergonhando E aí quando Golias está lá Vou te matar, vou te matar, vou te matar E Davi lembrou Mas há uma promessa de Abraão que diz Abençoarei que te abençoarem, mas amaldiçoarei. É que te amaldiçoarem, ele está me amaldiçoando. Então, agora a Golias está na mão de Deus. E agora é a minha parte. Então, ele pega a pedra e vai para a guerra. Tem pessoas indo para a guerra na hora errada. Tem pessoas indo para a guerra no momento errado. Espere espere a hora certa da guerra. Deixa a palavra ser ministrada. Deixa o Senhor te dar convicção de que é hora de ir para a guerra. E quando Davi entende, ele dá a pedrada e mata o gigante. O inferno estava fechando, o que, que aconteceu? Era um menino de 17 anos matando um gigante que nem o rei acreditava nele. Ninguém precisa acreditar em você, meu irmão. Acredite nas promessas que o Senhor tem para a sua vida. Quando elas se cumprirem na sua vida Todos verão que o Senhor é contigo Porque Ele é poderoso Temos o exemplo agora de Jesus Leva para a cruz Porque depois que morrer na cruz, acabou E você não sei se você sabe A crucificação dos romanos era feita com a pessoa nua Jesus estava completamente nu A pior vergonha Para o hebreu Era aparecer nu perante as pessoas naqueles dias Jesus estava ali, crucificado E o inferno achou Que era o final Arimateia pega o corpo e coloca lá dentro do túmulo da família Sela pedra Todos voltam para casa desanimados Pedro chega em casa e falar: Ei Pedro, cadê Jesus? Morreu, estou sabendo William Bonner só fala de morte, falou aqui também Você não acabou de ver? Ó. Acabou, Jesus morreu Mas não foi Covid, foi crucificação Esse pelo menos não foi Covid, morreu Morreu, não teve jeito, te falei Atrás desse cara, largou o barco, largou a pesca Te avisei, te avisei, te avisei mas ele curou tua mãe, mas só isso? vem mais nada, agora cadê ele? Foi embora Pô. Imagina Pedro de manhã, sábado, levantando E todo mundo criticando Pedro Pela atitude dele ter confiado em Jesus Mas um dia a honra chega, né irmão? Esse homem está em Tiberia, despescando Jesus aparece lá e fala Vai cuidar das minhas ovelhas Pode ninguém confiar em você Deus acredita Eu sou a prova do improvável Meus pais não eram crentes, eu me converti Minha mãe é crente agora há pouco tempo meus avós não eram crentes Meu bisavô nem sei quem foi Morei na casa de um de outro Dormi na banco de praça E quando eu, de vez em quando estou em alguns lugares Como esse hotel que eu fui colocado Eu fico lembrando de quanto Deus pega pessoas improváveis E faz alguma coisa por elas A única forma de você ser exaltado É fazendo a vontade do Senhor Porque Ele faz com que você cresça Para que as pessoas vejam quanto Ele é poderoso para fazer Porque de minha parte, irmão Fizemos batismo semana passada e quando a gente estava lá batizando quando acabamos de batizar passamos o um culto de 8 e meia 9 e meia no culto da adoração uma pessoa falou comigo, pastor, a minha igreja está fechada já vai fazer seis meses não tem culto, não batiza mais de cinco anos aqui está batizando, meu irmão, prepara tem mais uma penca aí, que só pode batizar de pouquinho em pouquinho batizar um tão esse ano ainda por quê? porque ainda que esteja tudo parecendo impossível Deus está trabalhando sobre a sua igreja, e aí mata Jesus e aí o cara foi crucificado E o inferno pensou, não tem mais jeito Os discípulos pensaram, não tem mais jeito Só que a cruz não conseguiu vencer Aquele que era o autor da minha e da sua vida Lega a sua mão bem alta e diga A cruz não conseguiu vencer O autor da minha vida Você lembra, Você lembra desse louvor, velho? Mas a cruz não conseguiu vencer O autor da minha vida Só maior Passo, né? Levanta suas mãos. Aleluia, Cristo reviveu. E entre nós vive outra vez. Tem letra? Tem letra? Pra gente cantar, eu só ser isso também. Ah, tem. Tem outra parte, ó. Novamente eu posso adorar Em espírito e em verdade Irmãos, a cruz não venceu. Se a cruz não venceu, é porque a morte está perdendo Jesus está dizendo para aqueles homens o seguinte Ainda que todos estejam dizendo que eu não venci a morte Estou aqui, partiu o pão, coração incendiado Aqueles homens voltam para Jerusalém Mas a Bíblia diz que um deles era Cleópas O outro, a Bíblia não diz Mas é curioso isso Porque não custa dizer o nome do sujeito Mas não disse Para eu e você pensarmos de que um discípulo era Cleopas O outro é o Wagner, O outro é você Que de vez em quando está andando por aí Meio esmorecido, esquecendo quem é Jesus E o que ele tem feito Um é Cleopas, o outro é você Que de vez em quando desanima na fé Esmorece, pensa que não vale a pena Só que eu vou dizer para você uma coisa, irmãos Tem valido a pena Tem valido a pena Porque não há uma outra ferramenta Senão a cruz e a palavra do eterno Para restaurar a nossa história quando nós fomos em Jerusalém em 2014, foi maravilhoso estar ali, eu e minha esposa, nós fomos para vários lugares lindos, mas chegamos no Jardim do Túmulo, e no Jardim do Túmulo a gente bateu um monte de foto, e foi joia, foi maravilhoso, bateu foto, todo mundo batendo foto, e sorrindo, e aí no final, duas horas de visitação, tem um culto, e lá havia uns 15 grupos diferentes, de etnias diferentes, tinha brasileiros, que era o grupo que eu estava, tinha espanhol, americano, tinha... Russo, tinha alemão, tinha africano, tinha indiano, tinha um monte de gente Tinha latinos, e aí parece que é combinado E a gente estava lá sentado, e quando estava lá sentado, irmãos Todo mundo sentado ali, o pregador deu uma palavra e começaram a, os guias começaram a cantar juntos Aquele louvor que diz que porque ele vive eu posso crer no amanhã Essa você sabe, né? Porque Ele vive Posso crer Mais forte, mais forte, vai Aí o louvor diz assim, mas eu Mas eu bem sei Eu sei Ela está onde? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu estava ali sentado, fiquei tocando aí. Estava ali sentado, irmãos, eu fui discorrendo assim no banco, me ajoelhei num pó de pedra que tem lá. Porque estavam cantando em várias línguas que eu nunca tinha ouvido e não sabia o que significava aquelas línguas. Mas eu conheci esse louvor, porque ele é um louvor universal, todo mundo canta. E eu fechei os olhos e pensei, eu estou quase no céu. Porque no céu vai ser assim, meu irmão A Bíblia diz que de toda a raça Povos, tribos, línguas e nações Se reunirão para louvar o Cordeiro E eu comecei a chorar ali, chorar E teve uma ceia, eu nem lembro se eu comecei a ceia direito Chorando, chorando, pensando no céu Porque lá em Apocalipse 7 diz Que haviam 144 mil pessoas naquele lugar 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel e aí o João está vendo aquela contagem e ele vai dizendo 12 mil de Zebulon, 12 mil de Zacar, 12 mil de Dan, 12 mil de Levi, 12 mil de Benjamim, 12 mil de Naphtali, 12 mil de Rubi, todos eles. E no versículo seguinte, versículo 9, é a chave que abriu a minha mente, onde João disse, e eis que por detrás eu vi uma multidão de homens, de vestes brancas de milhares e milhares e milhares que eram incontáveis e eu acredito, meu irmão, que João lá na eternidade viu eu, a mim de branco cantando ali, viu você cantando ali, viu você, minha irmã, viu você pastor, viu você, viu, viu você, você na sua casa, o João viu você lá de branco cantando porque ele vive. Você pode crer no amanhã, meu irmão. O céu é a realidade. Você vai para lá. Ele vive. Claro que nós podemos desanimar. Se os discípulos que andaram com ele desanimaram, porque nós não podemos? Mas a Bíblia diz que o justo cairá, mas ele não ficará prostrado. Você pode até cair, mas você vai se levantando como uma fênix no meio das cinzas. E o diabo fala assim: mas esse cara já levou tanta burduada e não levanta, levanta. Parece aqueles filmes do Vandame, né? Quando a gente era criança Levava seis tiros Continuava lutando Dezenove facadas Lutando Atropelado por um Aí não, né? Aí não Por um caminhão só E levantava e No final dava um chute E venceu o inimigo Assim é o crente Assim é o crente Que apanha de vez em quando Um capeta perturba Levanta e tá a é guerra daqui dali Porém A mensagem da cruz te levanta E eu olho para esses dois moços Incendiados agora Volta para Jerusalém. Volta para Jerusalém. Nós não deveríamos ter saído. Vamos voltar para lá. Se foram desanimados andando, voltaram animados correndo. Chegaram na casa. Olha, ele está vivo porque está aparecendo para todo mundo. E quando é que vocês perceberam isso? Na comunhão, no partir do pão. Não se afaste da comunhão da fé, meu irmão. É o que revitaliza a sua vida. Se você não pode estar aqui presente, participe do online. Se você não pode estar numa célula presencial, vá para uma célula online. Se você não pode estar na IBD fisicamente, vá para a escola bíblica online. Se você não pode estar no culto, na hora dele assista depois. Mas não pare. Não pare. Luther King disse: se você não pode voar, corra. Se você não pode correr ande. Se você não pode andar, Vai rastejando, mas não pare. Houveram dias no meu ministério que eu fui rastejando, mas eu não parei. Eu fui puxado por ossos do inferno. Você vai parar? Não vou. Vou conseguir. E no final nós sabemos que vamos chegar todo arrebentado, quebrado, porém com a coroa da vida, porque a diz que aquele que for fiel até a morte há de receber a coroa. Por isso que tem valido a pena permanecer no Senhor. Tem valido Apenas as guerras, as perseguições, as palavras contrárias, os votos contrários, as ações do inferno. Entenda, meu irmão. Toda vez que o inferno se levanta contra você, tem um propósito. Quem já conta isso? Ele pregando, disse. Que ele estava num culto, quando acabou o culto Uma irmã veio correndo e segurou ele Disse, bispo, eu estou com um problema sério disse, Só um minuto de bispo meu. E era uma irmã aquela que fazia nada na igreja Problemática, grava casa, sei assim, que aqui não tem isso Lá em Nova, eu gosto de estar assim e tal E beleza, e ele, o que, que houve, irmão? Pastor, o diabo se levantou contra mim Ele, irmão, o que, que a irmã fez? Para merecer que o inferno se levante Contra a senhora Pastor, não tem feito nada Então não é o diabo não, é frescura, vai embora, vai embora, vai embora vai. Frescura, vai porque o dia Que o diabo se levantar contra você é porque você está fazendo alguma coisa Então se o diabo está se levantando contra você é porque você está valendo a pena Eu lembro de ter uma vez ouvido um pregador Antônio Cirilo Poderoso Deus Lembra dessa? Essa é, do sábado. Oh, Deus, é novo Minha alma anseia por ti Eu estava no congresso o Cirilo pregando o seguinte Meu irmão, anote Todo crente cheio de Deus tem uma fotografia dele gigante no inferno Falei, pô, a minha não tem Não, tem sim, não tem Ele pergunta o seguinte E o diabo faz um alvo assim com o seu rosto E diariamente lança dardos inflamados contra você E aí eu saí dali e disse peguei de Irmãos, descobri Que tem uma foto minha gigante no inferno Com um alvo gigante no meu rosto E a única coisa que o diabo vai ter de mim Vai ser uma fotografia mesmo Porque depois que eu morrer eu vou ser recebido na eternidade e o inferno é só de ouvir falar. E aí eu fiquei pensando, é verdade, irmãos, porque tem dias que você menos espera, o inimigo se levanta. Mas há uma promessa do Senhor que declara que toda vez que ele se levanta, ele se levanta para cair. O problema é que você não quer que ele caia, você quer que ele permaneça, que você fica fugindo dele. Resista. Aprenda a resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vale a pena permanecer até o final Eu uma vez, foi um jogo de futebol irmãos, Do meu time Estava perdendo de 2 a 0 Eu, irritado, juntei as coisas e fui embora Peguei o trem, no metrô E no meio do caminho Liguei o radinho e botei no ouvido Meu time ganhou de 3 a 2 Que raiva ter saído antes do final do jogo Porque o time não fazia gol E no final do jogo, faltando 10 minutos, fez 3 eu pensava que ia levar mais três. Tem muito crente que está saindo no meio do jogo. Vá até o final, irmão. Se for preciso, vá para a prorrogação. Mas de cabeça erguida, de pé, firme. Quando você puder, ouça lá a mensagem Tem lá no YouTube é, Richard, é, Richard Bruderman Torturados por amor... tem um livretinho, não sei se tem para comprar ainda Torturados por amor a Cristo Quando a igreja foi pregar o evangelho Na Romênia, torturado por 14 anos Teve os pés quebrados, rebentados Chicoteados, ficou preso Numa sala onde ouvia 24 horas numa escuridão, o comunismo é poderoso O cristianismo não presta Stalin é poderoso, Jesus não existe e, e Lenin é melhor E aquela história toda, e esse homem sai da ali, e ele volta para casa, todo quebrado, arrebentado, a cortina de ferro caída, ele chegando em casa, todo arrebentado, com as marcas do Evangelho, e quando ele chega, a mulher falou, sabia que você ia voltar para casa, eu sabia também, Deus falou que ia voltar, morreram outros companheiros, e o um repórter perguntou, e valeu a pena? Ele disse, faria tudo de novo por amor a Jesus. Que evangelho que não te tortura não serve, irmão. A igreja precisa voltar a pagar um preço de perseguição. Eu estou doido para ver prender pastor, bater em crente, porque a igreja vai se levantar. A igreja em Jerusalém ficou lá parada, o Espírito Santo desceu, todo mundo quietinho lá, conversando, comendo pipoca. E aí veio Roma. Vocês não vão sair, não? O romano veio e começou a matar a crente. A igreja se espalhou pelo mundo e chegou até aqui. Não há nada melhor do que uma igreja perseguida para ser uma igreja fortalecida. Diga comigo, não há nada melhor do que uma igreja perseguida para se tornar uma igreja escolhida, uma igreja poderosa e uma igreja fortalecida. Para a gente terminar, meu irmão, eu fiquei pensando quantas vezes não carregamos a convicção daquilo que cremos. Lá no Peru, o sendeiro luminoso invadiu uma igreja, até uma igreja batista, inclusive, na época, e entraram lá para matar todo mundo que estava lá no culto. E aí o, o, o chefe falou, vemos aqui para matar todos os crentes E aí o povo, o pastor falou, bom, vamos morrer e vamos ajoelhar para orar todo mundo Aí um grupo falou, pastor, morrer não, né, é demais E ficou lá, tinham lá 100 pessoas, sei lá, 30 ficaram ajoelhados e 70% foram embora Aí o povo ajoelhou, começaram a orar e daqui a pouco ouviram os tiros pá, 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 pá. E aí quando o pastor olhou para todo mundo vivo, ele levantou ele não matou ninguém, chegou na porta e perguntou lá, mas não matou ninguém, não. Matamos os que não confiam. Porque não há nada pior do que alguém que não tem convicção daquilo que crê. Aqueles homens estão ensinando para a gente, irmão, esse povo do Greenpeace não tem nenhuma simpatia por eles. Esses moços se amarram numa árvore e passam 40 dias ali amarrando, comendo biscoito e querendo craque. Esses moços ficam num bote amarrado em Transatlântico que vai trans, trans, passar com aqueles navios que vão passar com urânio, algum mar, que não pode. Esses caras ficam lá abraçando o ovo de tartaruga na, na reserva do lado do interior do, do Brasil para que ninguém mate. É impressionante. E os nossos jovens na primeira tentação cai. É uma luta, irmãos. É uma luta. A convicção foi embora da igreja. Um batismo de convicção tem que voltar para gente. Vale a pena, irmão, ser perseguido por Jesus? Eu já fui tirado de um sepultamento porque era pastor morreu uma pessoa, que não era da igreja, eu fui lá fazer o sepultamento, não pastor, o senhor tem que ir embora, por quê? Aqui ninguém gosta de pastor, eu falei, mas eu sou pastor não, eu sou o Luiz Wagner, aqui não, não pode, pode, você tem que sair, Tudo bem. fiquei na porta, e fiquei na porta orando por eles, e todo mundo chorando, chorando, porque queriam que Jesus curasse aquela senhora, mas ela morreu, depois eu voltei lá, pastor, o senhor pode fazer a sua última oração, e o cara que me colocou para fora hoje é minha ovelha, porque ele era teu. Até encontrar um crente que amava mais a Jesus do que a ciência. Quando você encontrar um cara teu, amar, ame Jesus. Ame Jesus. Vale a pena, irmãos. Liga sua mão aos céus bem alto. Feche seus olhos. Cuide sua cabeça. Vale a pena. Vale a pena. Senhor, tem sido difícil a caminhada para muitos. Lutar contra o pecado, contra a prostituição, contra a avareza contra a gula contra a mentira contra tantas coisas que o diabo tem colocado em nossas vidas entretanto Senhor, estamos aqui hoje para declarar que apesar de todas essas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus porque a tua palavra diz que estou certo de que nem a morte, nem a vida nem anjos, principado, potestade, altura por vir profundidade Ou qualquer alguma outra criatura Poderá separar-nos do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Obrigado, porque o Senhor nos amou primeiro E reacendeu a chama no nosso coração Faz arder de novo, Senhor Faz queimar de novo Faz queimar de novo, Pai Uma necessidade de ouvir Tua voz De cantar louvores De pregar o Evangelho não no microfone ou no altar da igreja, mas nas ruas, na praça, na família, à nossa volta. Senhor, faz arder de novo. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Queremos um fogo poderoso que nos incendeie e nos queime, Pai, de uma forma tão soberana. Que possamos, Pai, chegar em lugares que nós nunca imaginaríamos que poderíamos chegar. Mas chegamos porque confiamos em Ti. Porque o Deus já acorda em sido o nosso refúgio. Guarda-nos, Pai, em nome de Jesus. E nos permita viver para ver. Um avamento que há de se derramar, Pai, sobre essa nação. E nós faremos parte desse tempo de avamento poderoso. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. aplaudindo bem forte ao Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mãos. A mensagem que carregamos é muito preciosa. Não podemos negociá-la com qualquer outra coisa. O que Deus confiou em você é tão soberano, tão poderoso, que se você não cuidar direitinho, você perde. Então guarde. Faça como o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração. Para eu não pecar contra ti. Guarde. irmão. Ajo que houver Aconteça o que acontecer Ao final Você verá a vitória do Senhor na sua vida Em nome Amém. de Jesus Eu só mais uma vez bem alto E diga, eu creio Que o inimigo não roubará A palavra Que o Senhor tem colocado No meu coração Você da internet Escreve aí, eu acredito Que o inimigo não roubará A palavra que tem sido colocada no meu coração Em nome de Jesus Amém. Deus abençoe a todos
1: Meus irmãos Antes de encerrarmos Hoje à noite nós ainda teremos presencialmente Mas amanhã e terça Devido o toque de recolher Nós não poderemos ter o culto presencial Gostaríamos muito Mas nosso horário limite é 21 horas E como nós Poderíamos sair daqui Ou começar o culto 20 Ele precisa no mínimo de uma hora para pregar Então Você não podendo obviamente vir na segunda e na terça Mas você já pôde perceber E você que está em casa também O que Deus está nos oferecendo o que Ele preparou para nós é só o começo, irmãos. Você recebeu essa palavra como de Deus? Eu creio, irmãos, que milagres vão acontecer nas casas, e creio que milagres acontecerão aqui hoje à noite, e creio que milagres aconteceram aqui nesta manhã. Você ainda não visualizou, mas já aconteceu. Eu estava ali e eu creio que alguém que nós oramos ontem foi curado agora durante o culto. Porque o milagre é para quem crê. Crer. Se creres, tudo é possível que crê. Então eu gostaria que você passasse os links passasse o link do culto de amanhã e de terça para pessoas que você quer ver Jesus na vida delas. E vamos quadruplicar, quintuplicar as nossas conexões. Como nós temos aprendido, nós não dependemos do presencial. Nós somos uma igreja online. Nós somos uma igreja viva. Nós somos uma igreja que tem voz. E essa voz não está restrita a este lugar. Posso ouvir o amém, meus irmãos? Muito bem, sente-se por favor. Nós queremos duas informações. Uma retificação e uma informação. A retificação, o Cias me lembrou. A irmã Ivete Tomás. Também foi uma das fundadoras. E hoje ela está. Em um asilo. E nós pedimos perdão à família. Por não termos feito a notificação. Família. E irmã Ivete. Nós amamos vocês. Acompanhei. A família Tomás, até o último dia de vida, essa igreja cuidou, amou. E onde você está, Ivete? Talvez você não esteja acompanhando online, mas recebe uma carinhosa palavra dessa igreja. Deus te abençoe e que o Senhor te dê consolo e conforto nesses dias difíceis. A segunda palavra é uma informação... Porque nessa semana devido Quando nós fazemos cultos de domingo a terça Nós suprimimos as reuniões das células no lar Mas se você é líder de célula E você entrou lá num acordo com os seus irmãos queridos Você fez, eu vi ali os dias fazendo anotações Nós não teremos o roteiro normal Mas se você tem, tem o um roteiro tem. Se você quiser se reunir online Longe de nós De dizer não Apenas nós estamos entendendo Que você acompanhou três dias E obviamente na quarta você estaria Dando um recesso para estar é, Ruminando tudo aquilo que Deus falou Mas fique à vontade Se alguém desejar se reunir Faça isso em nome de Jesus Tá bom? É, Jefferson Jefferson você quer fazer aqui, o Jefferson vai nos ajudar, conduzindo você para a saída de uma forma organizada e melhor muito obrigado, você que está em casa, Deus te abençoe aqui nós encerramos a nossa transmissão, fique na paz em nome de Jesus